0: Du lytter til Flugten fra Hamsterhjulet af Karoline Johansen. En podcast, hvor jeg som vært undersøger, hvordan man kan strikke sit liv sammen på andre måder. Alt sammen med det formål at inspirere dig til at gøre noget andet, hvis du føler dig fanget i det uinspirerende hamsterhjul, både arbejdsmæssigt og privat. Denne episode er sponsoreret af Hip Pension, og det er en virksomhed, som øh, tilbyder pension på en øh, let tilgængelig og forsimplet måde. Og Hip Pension får jeg faktisk besøg af her i næste episode, som også er den sidste episode for den her sæson. Og her skal vi snakke meget mere om, hvad Hip øh, Pension kan tilbyde dig og mig. Jeg elsker simpelthen, når virksomheder dukker op og tilbyder ydelser, som øh, hjælper os med at øh, finde ud af, hvordan dalerne vi skal gribe tingene an på en øh, forsimplet og øh, nem måde. Og det må man sige, at hele øh, pension kan øh, hjælpe os med. Fordi pension er nok noget, vi øh, ikke helt kan komme udenom. Så det glæder mig rigtig rigtig meget til at snakke mere med dem om. Og det er også et samarbejde, jeg faktisk er super stolt af. Så jeg håber, at du har lyst til at lytte med i næste episode. Hej og velkommen til episode 9 i flugten fra hamsterhjulet. Dejligt, at du lytter med. I den her episode har jeg besøg af Mille Skjold Madsen. Og Mille hun er den mega seje skaber af magasinet Økonomista. Og i den her episode der skal vi snakke en masse om det her med pengeadfærd. Vi skal snakke lidt omkring det her med at springe ud som selvstændig økonomien bag det. Og så skal vi selvfølgelig også snakke om øh, hendes øh, magasin Økonomista. Så det er lidt en en brudet episode med lidt forskellige emner, vi kommer omkring. Men tro mig, det hele giver mening, når du hører det. Mille, hun er en sindssyg god formidler, og hun har også lært mig en ting eller to under det her interview. Så rigtig, rigtig god fornøjelse med den her episode. Mille, dejligt at have dig med. Tak fordi jeg må være med. Og jeg har øh, glædet mig vildt meget til at snakke med dig i dag, fordi jeg synes, at øh, det du har gang i, er bare mega sejt. Og, tak
1: skal du have.
0: <laughs> I dag der skal vi snakke lidt om øh, både din vej til livet som selvstændig iværksætter, vi skal snakke lidt om øh, din egen pengerejse, og så skal vi jo selvfølgelig også snakke lidt om dit mega seje finansmagasin Økonomista. Ja. Men øh, traditionstro, der skal du jo selvfølgelig lige have lov til at præsentere dig selv. Så vil du ikke starte med det?
1: Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder øh, Mille, og jeg øh, har startet mit eget økonomimagasin, som hedder Økonomister, der udkommer to gange om året. Og udover det, så holder jeg, har jeg de sidste fem år holdt foredrag om øh, blandt andet ja, privatøkonomi, pengeadfærd, investering og alt derimellem. Og så, øh, inspirerer jeg også andre til at få en stærkere økonomi på især Instagram.
0: Ja, fedt. Og du, øhm, altså du er 100% selvstændig i dag med økonomister, er det ikke øh, korrekt?
1: Jo, altså, og det kommer vi jo nok lidt ind på, fordi at, øh, jeg har også noget øh, hvad hedder arbejde, jeg laver ved siden af øh, som konsulent, ja. for at kunne øh, starte det øh, fornuftigt op nu her. Men, øh, men ellers er mit fokus 100% på økonomister.
0: Fint. Og jeg har jo fulgt med hos dig på, på Instagram i ret lang tid efterhånden, og der snakker du egentlig ret sådan åbent og ærligt både om din øh, vej til selvstændig øh, iværksætter, men også lidt omkring, øh, din, hvordan din egen pengerejse har været. Og du har jo du blandt andet øh, i tale sat, at du jo faktisk tidligere både har haft øh, hvad hedder sådan noget, forbrugslån, og har været lidt gældsat, og hvordan delen går man fra det? Og så til at være redaktør på sit eget økonomimagasin.
1: <laughs> ja, altså, jeg vil også sige, øh, hvis min far stadig levede i dag, han var økonom, ja. og, og han havde vist, at jeg øh, havde startet mit eget økonomimagasin, så tror jeg, at vi begge to havde, havde tænkt, at, at det nok ikke lige lå i kortene for mig. Øh, især også, fordi jeg er uddannet journalist, og har egentlig mm. altid været meget sådan, i, i sådan den kreative branche. Øh, og, og der kan man jo egentlig sige, at tal er jo ikke... Æh, når man bare ser dem på et stykke papir, nødvendigvis super kreative. Men det har jo så været min mission med magasinet, at prøve at gøre det æh, sådan mere levende. Æh, så man også kan blive inspireret til rent faktisk at og, øh, og have lyst til at ændre sin økonomi. Og det er egentlig også en stor inspiration, jeg har fra, fra mit eget liv. Fordi at jeg, øh, altså jeg har ikke været dum med penge, og jeg har ikke været uintelligent. Øh, og, og, og det er ikke det, der har været mit problem. Øh, fordi jeg fik jo egentlig, hver øh, min far var økonom, så, øh, så har jeg egentlig lært at lægge budgetter ret tidligt. Mm. Da jeg var barn, der, øh, der, der viste han mig, hvordan jeg kunne lægge sådan en Excel-ark omkring mine øh, lommepenge. Så når jeg fik lommepenge, så kunne jeg jo gå ind og skrive, hvad jeg havde brugt dem på. Og så kunne jeg jo ligesom se, saldoen øh, der i excel laget og holde styr på det. Altså, jeg, kan, jeg er virkelig dygtig til at lægge budgetter, og jeg kan, altså, du kan vække mig klokken tre om natten, og så kan jeg øh, lægge et budget. <laughs> Æ, så det har jo altså, det har aldrig været mit problem. Æm, og, øh, og da jeg var barn, var jeg egentlig ret god til det med penge, og jeg, øh, altså, jeg, jeg havde ikke et behov for at bruge dem. Jeg kunne fint spare op. Men, øh, men det, der ligesom skete for mig, det var, at jeg... Øh, jeg har levet sådan et lidt turbulent liv, kan man nok sige, og øh, har, har boet meget på hospital, på grund af min lillebror, som har været meget syg, og stadig er det i dag, mm. og, øh, og, og det har gjort, at jeg har haft et ret kaotisk liv, hvor jeg har været meget vant til hjemmefra, at, at, at vi ikke altid måske lige vidste, om min lillebror ville overleve, så der brugte vi jo meget penge, sådan øh, impulsivt, kan man jo sige, eller en tur i sommerhus lige pludselig. Øh, så, så jeg oplevede jo meget det her med, at at livet var meget her og nu. Og det gjorde jo så, da jeg kom i 20'erne og havde ligesom nogle efterdønninger fra fra det sådan lidt turbulente barndom og teenage-liv, at jeg jeg jo ikke følte et behov for at spare op. Og jeg følte jo ikke et behov for at tænke langt ud i fremtiden, fordi det havde jeg aldrig været vant til, at man kunne. Så det gjorde jo også, at jeg brugte alle mine penge, og jeg jeg var utrolig ked af det i den periode, og det, det gjorde jo også, at jeg brugte dem på Jamen, på at prøve at forsøge mit liv lidt, kan man sige. Altså, at købe noget tøj, eller spise spise ude, eller alle de der forkælelses ting. Men det havde jeg jo egentlig ikke råd til. Og det er jo egentlig også, fordi det taler jeg også meget åbent om på Instagram, at jeg har brugt vanvittigt mange penge på psykologhjælp. Og det det er jo også noget af der min gæld for eksempel stammer fra. Det har både været et overforbrug, men det har også været... Øh, fordi jeg simpelthen har skulle betale nogle, nogle psykologer for at få det bedre ja. øh, og det gjorde jo at, at så blev altså, det var i hvert fald min oplevelse at det med penge gjorde mig ked af det jeg fik ondt i maven af det øh, men det der faktisk var et, sådan lidt et uh, turning point for mig det var at da mig og min mand så besluttede os at vi vil gifte os mm-hmm. øh, fordi der finder jeg lige pludselig ud af at jeg kan spare op jeg blev vanvittigt motiveret til at spare op til det her bryllup, fordi det var ligesom et lyspunkt i i sådan en meget mørk tid, vi gik igennem der, og jeg var så vanvittigt stolt af, da vi blev gift at vi faktisk helt egenhentigt havde sparet 100.000 kroner op til det her bryllup og det gav mig faktisk blod på tanden til at tænke jamen, så kan jeg jo egentlig godt det med økonomi, og så sker der så det efterfølgende, at vi får vores ældste så hvor jeg så får en fødselsdepression, og så ryger jeg igen ned i det med økonomien og giver ligesom slip på det, og, og, øh, og mister altså øh, grebet omkring det. Og har igen overtræk og sådan nogle ting. Og så er det der, jeg ligesom tænker, jamen, hvorfor dalen kan et menneske, som egentlig, hvis jeg selv skal se, det er relativt intelligent, god til at lægge budgetter, har bevis for sig selv, man kan spare. Hvorfor bliver jeg så ved med at falde i ja. med det her? Øh, og der gik det faktisk op for mig. Øh, at, at der var sådan en helt udforsket område omkring det her med pengeadfærd, og, og hvor meget, altså både alt det bagage, vi har med hjemmefra, men også alt det adfærd, vi har i hverdagen, hvordan det faktisk spiller ind på, hvordan vi bruger penge. Og det er ikke kun handler om at lægge det her budget med, hvor mange penge, man skal bruge på hver post, men at motivationen til at holde det faktisk ligger utrolig meget i den adfærd, man har hver dag. Ja. Og der da jeg ligesom begyndt at dykke ned i det her og, og læse rigtig meget om det, det var ligesom det, der knækkede koden for mig til at få en god økonomi. Det var at begynde at arbejde med den adfærd. Finde ud af, hvor er det, mine faldgrupper er. Hvor er det, jeg er udfordret. Og prøve ligesom at finde ud af, okay, hvordan kan jeg så sikre mig i de situationer, at jeg ikke falder i igen. Øh, mm. Kan jeg sætte et eller andet system op? Kan jeg gøre et eller andet for at, at gøre det nemmere for mig selv i situationer, hvor jeg ved, det er svært?
0: Ja. Så det har faktisk været ikke bare en, hvad skal man sige, en, en pengerejse, men det har jo også næsten været sådan en, en, sådan en personlig udvikling på et eller andet plan.
1: Ja, altså det har det helt sikkert. Det er jo også det, jeg øh, er helt overbevist om, at det at få, få en god økonomi er en selvudviklingsrejse.
0: Ja, det giver mening. Ja. Fordi det er jo ikke alle som dig, som lærer det hjemmefra, og vi, det snakker vi jo også tit om, at det her med, at der sker jo også, alt for lidt på det område i skolen. <laughs> det yeah. er jo sådan noget, man også bør lære i skolen, blandt andet, men det gør man jo heller ikke.
1: Nej, altså jeg, jeg, jeg er selv sådan lidt splittet om, om, om jeg synes det der med, at det vil løse det, bare at lære det i skolen. Fordi man kan sige, jeg lærte selv at lægge budgetter, øh, men, men det var jo ikke det, der ligesom tog dankort ud af hånden på mig, når jeg havde ondt i, i livet, og, og købte et eller andet for at prøve at med det det var jo helt klart min adfærd så jeg jeg tror for helt sikkert der selvfølgelig er noget grundlæggende at vi skal lære hvordan hænger vores penge sammen altså hvad går ind og hvad går ud Og, og jeg synes jo også at have et fokus på det her med hvad går jeg drømmer om i mit liv hvordan kan jeg prioritere det i min økonomi hvad skal der til for at jeg kan prioritere de drømme jeg går og har det synes jeg også er en utrolig vigtig læring at vi prøver at mærke efter hvad er det egentlig, jeg godt kunne tænke mig, i stedet for, at det skal være, jamen, du skal spare op til det her, og du skal gøre sådan og sådan og sådan. Altså de der regler, der er omkring økonomi, du skal spare 10 procent op. Hvem siger det? Altså, ja. det der med, man, man, man kan, ligesom, at vi lærer vores børn, at de skal turde drømme om noget. Altså, der er deres drøm, og så siger jamen, så går jeg efter det. Mm. Øh, men jeg synes jo øh, helt sikkert, at selvfølgelig er der noget grundlæggende, der er vigtigt, men det er også utrolig vigtigt, at at vi, får, øh, at vi får talt åbent om i samfundet, det her med, hvordan vi går og har det. Altså, yeah. det, det synes jeg jo er, er noget af det, der også som voksen, altså hvor kæmpe tabuisering penge faktisk er, mm-hmm. øh, at tale med hinanden om. Og der tror jeg også, at vi kunne komme rigtig langt, hvis vi kunne blive mere åbne over for hinanden med, øh, hvordan vi egentlig går og har det, uden at der er en frygt for at blive dømt for den måde, man tænker på, eller blive udskammet for den måde, man prioriterer sine penge. Men er vi alle sammen og oprigtigt gik grund og var lidt mere nysgerrig på hinanden, i stedet for at være dømende over for hinanden.
0: Ja, det giver mening. Så alt det her med altså din egen rejse, det er jo egentlig det, der sådan, kan jeg så næsten fornemme, er, er det, der ligger til fundament for økonomistad i dag. Ja, ja.
1: Og, det er jo, og det er jo ud fra den tanke, at hvis jeg har det sådan her, så må, så må der også sidde en masse andre derude, der måske har det på samme måde, og har et behov for øh, at høre om økonomi på en på en anden måde end bare det kroner og øre på et stykke papir.
0: Ja, jamen også at måske det her med at det også kan være et helt vildt komplekst emne og øh, det kommer vi også til at snakke lidt mere om, men det her med at det også øh, er vigtigt at sådan at, at tale om det i øjenhøjde.
1: Ja, og det det jeg også egentlig også synes, der er... Øh, interessant ved hele det her med, med privatøkonomi, det er jo, at det har jo grundlæggende noget med tal at gøre. Og man er jo ligesom vant til fra matematik, at 2 plus 2 giver 4. Altså, der er jo et facit på, ja. på et regnestykke. Øh, og, og derfor så, så det er det jo også det her med øh, at acceptere, at selvom det her har noget med tal at gøre, så er der ikke et, et facit. Altså, der er jo ikke et rigtigt svar på, hvad du skal gøre med dine penge. Øh, og det er jo det, der også gør det vanvittigt komplekst, Fordi man ikke kan finde et rigtigt svar, altså ligesom der er jo tit nogen der skriver til mig, ej Mille hvad, hvad skal man bruge på madposten ja. og der plejer jeg jo at sige, hvad har du lyst til at bruge på madposten mm-hmm. øh, fordi der er jo ikke noget rigtigt svar altså, vi er jo alle sammen mega forskellige mennesker øh, så selvom det er et tal så er det stadig øh, ikke et facit man kan jagte hvis man Nej.
0: spørger mig Nej. det synes jeg er en god pointe hvis vi lige hopper lidt videre, kan du så ikke lige fortælle lidt om, hvorfor du egentlig har kastet dig ud i livet som selvstændig? Fordi det er jo ikke bare lige.
1: Nej, altså, øh, <laughs> det er ikke øh, noget, jeg sådan har gået og drømt om i mit liv. Øh, og, og det er jo ikke noget, jeg sådan altid har tænkt, jeg skulle være selvstændig. Øh, jeg, jeg tror, jeg er blevet selvstændig, fordi jeg ikke kan lade være med at lave ting. Mm-hmm. Øh, det, det sker sådan nogle gange, at jeg får en idé, og så kan jeg ikke lade være med at handle på den. Øhm, og så tænker jeg faktisk ikke så meget over det der med, når så er jeg selvstændig eller iværksætter. Eller sådan noget tænker jeg slet ikke. Og jeg tænker bare, at nu har jeg fået en D og så bliver jeg nødt til at handle på den. Ja. Øhm, og det var også det, der skete med, med magasinet. Øh, fordi jeg havde jo før, jeg lavede magasinet i 2020, der, der havde jeg jo gået og holdt et foredrag og sådan noget ved siden af et almindeligt lønmodtagerarbejde. Øh, men jeg havde ikke sådan tænkt, hvad skal det blive til. Det var jo bare, fordi jeg synes, det var spændende at lave de her foredrag, og prøve at udvikle mig selv på det. Men da så hele verden ligesom lukker ned der i marts 2020, øh, og der passer jeg så min, min yngste, øh, fordi jeg havde lige været på barsel, og skulle faktisk stoppe med at være på barsel. Men så lukker landet ned, så er jeg jo nødt til at, at ligesom gå hjemme med børnene. Øh, og så sker der det en aften, at jeg siger til, til min mand, øh, det er da egentlig også åndssvagt, at der er ikke er nogen, der har lavet sådan et magasin om økonomi, altså der er jo så mange andre sådan nogle øh, blade, man kan købe nede i, i kiosken eller supermarkedet, men hvorfor er der ikke noget med økonomi? Og så siger han, jamen det skal du da lave så, og så siger han, det kan jeg da ikke bare sidde her på altalen over et glas rødvin og synes, jeg skal lave, altså, det er jo et magasin, altså det er jo, det er jo sådan noget, du ved, inde på alder og en redaktion ja, ja. og flere millioner og og så var han sådan, jamen, det kunne da, vi kan da bare snakke om det. Altså, det så, og så hævde vi sådan en, min datters skoletavl, hun havde sådan en øh, stående skoletavl. Så hævde vi den ud på altalen og så gik vi bare i gang med at ligesom brainstorm okay, hvad skal der til? Altså, så ringede jeg til sådan en trykkeri, sådan, hvad kostede det at trykke et magasin? Ja, siger jeg har et super godt forhold til mit, mit trykkeri i dag, men de var meget sådan, der jeg ringede første gang, sådan, hvad er Hvem er du? <laughs> <laughs> hvad, har du, hvad har du tænkt øhm, Så Så ringede jeg til en grafik, og jeg fik anbefalt, hvad skal du have for at sætte sådan en magasin op? Og så var hun sådan, hvad for noget? Øhm, og, 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 og det er sådan, når jeg tænker, jeg når slet ikke i sådan nogle situationer og tænker over og sådan, ej, og så kan jeg blive selvstændig, og nej, for jeg, altså, jeg, jeg får bare sådan en, så må jeg lave sådan en magasin, så må jeg finde ud, hvad det koster, og så så må jeg også bare lave det. Ja. Øhm, og så tænker jeg faktisk ikke videre over det. Og det, øhm, jeg, har det jeg har det i dag, sådan at her to år efter, at jeg tænker stadig ikke rigtig så meget over det der med at være selvstændig eller det er en kæmpe drøm. Det er mere den der, det her, det skal bare ud og leve, fordi det er der andre end mig, der har brug for. Og, ja. s- og så er det siden, jeg gør det.
0: Ja. Ej, det synes jeg virkelig også er en mega sej tilgang til det, egentlig. Og en meget inspirerende <laughs> tilgang. Det der med, at man bare ikke kan lade være, det, det er nok ja, det. Altså ja, det er
1: jo også den bedste motivation for at ja. gøre noget. Det er jo, at man simpelthen bare ikke kan lade være med det. Øh, jeg vil så også sige, at på et personligt plan, så har jeg nok altid været draget mod jobs med, med ret stor frihed. Altså før jeg gik selvstændig, har jeg arbejdet seks år i, øhm, i startup-verdenen. Jeg er oprindelig uddannet journalist, men har så arbejdet med kommunikation og marketing i seks år. Og øhm, og, og der får man også rimelig meget frihed til ligesom, at styre sin arbejdsdag, som man vil, og kan arbejde meget hjemme. Så der fik jeg jo allerede lidt smag for den der fleksible måde mm. at arbejde på. Og jeg vil sige, i dag, der synes jeg jo også, at en af de største gaver ved at være selvstændig, det er, at, at det er mig, der kan få lov til at bestemme, hvordan dagen skal se ud.
0: Ja. Kan du fortælle lidt om, hvad du så synes har været det, det sværeste ved i forbindelse med det her med at gå selvstændig? Fordi selvom man har den her idé og den her ø, drøm, og man kan slet ikke lade være med at lave det her produkt, så er det jo, igen, så er det jo heller ikke bare lige, og man kan jo nødvendigvis ikke ø, leve af det fra dag et af.
1: Nej, altså jeg har jo stadig til går udbetalt min første løn i økonomister, og det er, nu er vi to år inde i det, ikke? Mm.
0: Øhm,
1: og det er, det er simpelthen fordi, alle de penge, jeg har, jeg har tjent i virksomheden, har jeg brugt på at investere i virksomheden. Ja. Øh, og det har været helt bevidst fra min side. Og det er også, fordi jeg har arbejdet seks år i startupverdenen. Så jeg har været ligesom først hand til at se, hvordan andre har drevet virksomhed. Og lært rigtig meget af deres både succes og, øh, og fejl, der er blevet lavet. Og øh, det synes jeg også egentlig har klædt mig ret godt på til selv at have min egen virksomhed. Øh, og jeg synes, at, øh, at, at det var noget af det sværeste. Det vidste jeg jo godt, der ville gå noget tid før. Jeg ville kunne komme til at tjene nogle penge. Mm. Og, øh, og derfor øh, gjorde jeg det i halvanden år, at jeg havde et lønmodtagerarbejde siden af, at jeg satte økonomister i søen. Øh, og det var, det, det var jo altså, både fordi, jeg fik mulighed for at arbejde i en virksomhed, jeg rigtig godt kunne tænke mig at arbejde i. Men også fordi, jeg udmærket var bevidst om, at jeg, øh, der ville gå en rumtid, før jeg ville kunne begynde at have en løn til mig selv i min virksomhed. Og, og en af de største problematikker, når man er selvstændig eller iværksætter, det er, om man lå tør for penge. Det yes. er den de største grund til, at man er nødt til at stoppe med det, det er jo, at der ikke er flere penge i kassen. Og øh, det var jeg udmærket godt bevidst om, og derfor vidste jeg godt, at hvis jeg skulle teoretisk set gå halvanden år uden løn, så var jeg nødt til at gøre det ved siden af mit arbejde. Og ja, det er sindssygt hårdt, og jeg har arbejdet nogle gange samlagt 70-80 timer om ugen i en periode, for at det her kunne lykkes. Mm. Men, men så er vi også tilbage ved det her, at det, det, jeg gør det, fordi jeg ikke kan lade være med det. Og ja. jeg siger ikke, at det er modellen for alle, at gøre det på den måde. Øh, men, men for mig virkede det, fordi at jeg godt vidste, at, at jeg ikke æh, mentalt var klar til at stå 100 procent, altså bare i min egen virksomhed, og jeg var ikke økonomisk klar til det heller. Øh, mm. Så der sparede jeg faktisk op øh, ved siden af, for at kunne øh, altså, så have nogle penge til, når jeg så gik selvstændig. Ikke? Øhm, og det, det synes jeg jo, altså det er både det, jeg hører fra mig selv, og andre jeg kender, der er Det, der bare er det sværeste, det er det der med, mh, hvordan, hvordan skal jeg komme til at leve af det? Hvornår skal jeg komme til at leve af det? Mm. Og, øh, og for mig, der hjalp det rigtig meget at prøve ligesom at regne baglæns, og sige, okay, men hvad er, hvad er det mindste, jeg kan klare mig for lønmæssigt? Øhm, og så sige, okay, men når jeg er der, hvor jeg kan tjene det om måneden, så kan jeg gå selvstændig. Eller for mig var det for eksempel at sige, okay, jeg sparer op til tre måneders løn i en opsparing, og så har jeg den, og så ved jeg nogenlunde, hvad jeg minimum kan leve for. Øh, og, og, og når de to ting ligesom er der, så tør jeg godt trykke på knappen. Ja. Og der er jo andre, der har den der, hvor de bare springer ud i det og siger, jamen, så må det være eller briste. Og det fungerer jo for nogen. Øh, men hvis man sidder og har følelsen af, jeg kan ikke gå selvstændig, fordi jeg kan ikke leve i den der usik- økonomiske usikkerhed, så, så er der jo en anden vej, og det kan jo være for eksempel at spare nogle penge op til at have til en løn i en, i en startperiode, øh, og så kan det jo også være, at man bliver meget skarp på, hvad er det absolute minimum, jeg kan leve for, og så gør det, fordi man kan sige, at i min situation, ja, hvis havde jeg bare været mig, så var jeg flytte mm. hjem til min mor leder havregrød, altså. <laughs> øh, Men nu har jeg to børn, og et realkreditlån, og mm. altså, Der der skal købes flyverdragter, der skal betales kontingent til sporter og sådan nogle ting. Og og der der gør det bare, jeg ikke bare kan sige, så lever vi af havregrød. Så der har det givet mig en ro i maven at have den der der opsparing til, når jeg så gjorde det. Og så vil jeg sige, at det andet, der er sværest, det er det der med, at man er er bare konstant til eksamen på en eller anden måde. Fordi at... Når man arbejder i en virksomhed, så er det jo ligesom chefen der, eller ejeren af virksomheden, som som tager risikoen, kan man sige. Og bliver man fyret, så kan man jo gå ud og finde et andet arbejde, hvor laver jeg et dårligt magasin, så er der ikke nogen, der køber det. Og og så er der kun mig til at sige, at det var da ikke et godt magasin, hvad gør jeg så? Og jeg vil sige, altså ærligt, hver gang jeg udgiver et nyt magasin, så taber jeg mig gerne lige sådan 2-3 kilo på en uge op til, fordi jeg ikke spiser noget, fordi jeg er så nervøs. Og jeg har så mange premiernaver. Og, øh, og det er alle følelser, der er i spil, synes jeg som selvstændig. Det er totalt op at køre, når der er et eller andet, der lykkes, eller et samarbejde, man får lukket, eller et fordrag man får booket. Det er den fedeste følelse i verden. Men så er der jo også de dage, hvor man får fire afslag, eller... Nogle siger, at det gider vi ikke alligevel. Og så skal man lige hjem og summe på den. Ikke? Altså, så mm-hmm. Jeg synes jo også, at det er en kæmpe selvudviklingsrejse at blive selvstændig. Og jeg gjorde personligt det, jeg et halvt år op til at blive selvstændig. Der investerede jeg i, uh, i sådan noget coaching til at blive klar til at blive selvstændig. Altså, jeg gik ind med det, det formål at sige, at jeg skal blive klar til at kunne stå i alle de følelser, når jeg bliver selvstændig. Og det skal jeg arbejde med. Ja. Og det synes jeg er den fedeste investering at gøre. Mm. Fordi at jeg, jeg nu her ved, hvorfor jeg har de reaktioner, jeg har, når man får et afslag eller et eller andet. Øhm, og det, det vil jeg helt klart anbefale alle, der overvejer at gå selvstændig, det er at, at investere i noget selvudvikling, inden man, man gør det.
0: Ja, altså simpelthen forberede sig mentalt på at, at gå selvstændig. Ja, altså ja. selvfølgelig er der jo
1: nogen, der bare er altså, totalt som fisk i vand til det og sådan noget. Men hvis man er ligesom mig, der der kan være lidt nervøs for det, og hvordan skal det nu gå, og sådan noget, så, så synes jeg, det kan være fedt givet ud, at man lige får, får pudset øh, lidt af, inden man, øh, inden man gør det.
0: Ja, det synes jeg også er en øh, helt vildt god pointe, fordi at, som du beskriver det, så virker det som om, at øh, når man er selvstændig eller ja, iværksætter og har den her idé, man, man brænder for, øh, så kan man mærke, at man lever i den proces. Ja, det, det plejer jeg også at sige,
1: når der er noget, der lige ikke, ikke går, som jeg har regnet med. Så plejer jeg altid at sige til mig selv, at jeg kan mindste mærke, at jeg er i live. Og det, ja. det, det kan også noget.
0: Ja, det kan det nemlig. Nå, Mille, kan du ikke fortælle lidt om, øh, hvorfor du sådan helt ind hjertet mener, at der er brug for et øh, magasin som økonomister?
1: Jo, altså jeg synes, at der er brug for, for økonomister, fordi økonomister giver det til, til finansemnet og sektoren, som jeg synes der er et kæmpe behov for, fordi vi har altså der findes jo mange etablerede finansmedier og når man ligesom googler hvad gør jeg med min økonomi og sådan noget, så kommer der jo alle mulige forslag op til sådan optimerer du dit budget og du skal bare skære nogle ring til din forsikringer og få nogle bedre aftaler skære Netflix fra alt det der. Mm. Øh, men jeg synes ligesom, der mangler nogen, der kigger på, hvordan går vi egentlig at have det? Altså, fordi vores penge er bare linket så meget op til vores psykiske velvære, og, og jeg synes nogle gange, der er nogen, der mangler at stille de her spørgsmål med at sige, jamen, hvad, hvad går du egentlig at drømme om? Hvad prioriterer du? Hvordan kan man ellers leve? Og det er jo det, jeg håber, magasinet, både med de der lidt faglige artikler, kan, kan give folk nogle refleksioner over, og øh, hvordan de gerne vil prioritere deres liv, men også nogle af de historier, der er med i magasinet med folk, som har valgt at leve på en eller anden måde, hvor at, at det er måske ikke fordi, man, man lige skal, skal gøre det præcis det samme som dem i artiklen men måske giver det nogle refleksioner til, hvad man egentlig selv har lyst til. Fordi min motivation er ikke at kaste flere tal i hovedet på folk, det er at, at få noget værdi bag de her tal. Øhm, og jeg synes jo, at vi er så forhippet på, øhm, i de etablerede medier, meget at tale om det her med øh, jamen, så har nogen omsat for så meget. Altså læs de der øh, lykkelige iværksætterhistorier øh, med, så er der nogen, der lige omsat for 20 millioner sidste år. Mm. Og ja, okay, men, men, men er de glade? Altså, yeah, yeah. Giver de værdi til samfundet? og øh, altså Alle de her spørgsmål, som jeg synes, der også har noget med penge at gøre, men de bliver bare ikke stillet, fordi det er ligesom om, at vi accepterer, at det, at der er tal, det er simpelthen en succes i sig selv, Ligesom når man læser om nogen, der siger, at jeg har sparet 100.000 op. okay, men skal du bruge dem på noget, der gør dig glad? Eller var det en fed proces, du havde, mens du sparede dem op? Lærte du noget om dig selv, mens du sparede dem op? Fordi for mig siger tallet ingenting. Det er Nej. alt det, der ligger bag tallet. Jeg synes, der er så vanvittigt interessant. Og det er der, vi rykker os som mennesker, når vi, når vi tør gå ind i den tanke, der er bag tallene. Der er jo slet ikke noget vej, jeg sparer 100.000 op. Det har jeg da selv gjort. Men, men jeg synes, det er langt mere inspirerende at høre tankerne bag de 100.000, eller, eller altså, hvorfor de er fede at øh, have, hvad man skal bruge dem til, eller hvad man lærte undervejs i at spare dem op. Øh, og, ja. og det er det, jeg synes, økonomister kan, kan give. Det er den der anden dimension til penge, som vi desværre ikke taler nok om.
0: Ja, så lige give det et ekstra lag, eller hvad man skal sige, noget dybde på en eller anden måde.
1: Ja, og at vi måske også som samfund skal begynde at snakke om, at, at, at det ikke kun skal handle om kroner og øre. Altså, at succes handler ikke kun om, hvad vi omsætter for, eller hvor meget vi kan spare op, eller hvor meget vi kan, kan tjene på et eller andet. Det handler også om, hvordan vi har det. Altså, mm-hmm. øh, og det, det synes jeg ikke, vi taler nok om. Vi taler ikke nok om den værdi, vores lykke giver os. Altså, at, øh, at, at vi taler bare om, hvad ting koster samfundet. Hvad, hvad koster det, at nogle kvinder vælger at hjemmepasse, hvor dyrt er det for samfundet, eller den her virksomhed har omsat for så meget, det kan vi godt lide. Det det er sådan nogle ting, jeg synes, vi i samfundet nogle gange er meget fokuseret på, det er ikke, fordi vi ikke må være fokuseret på det, men jeg kunne bare godt nogle gange også tænke mig, at vi havde den modvægt, der sagde, okay, men hvad giver det os faktisk at have fem lykkelige kvinder, der går og hjemmepasser, eller hvad giver det samfundet, at den her arbejdsplads har omsat for 20 millioner, udover at der står nogle penge på en eller anden konto, hvad giver det os som samfund? At vi kunne tale om nogle af de her, som jeg også kalder det lidt mere feminine værdier i samfundet. Det som ikke nødvendigvis er målbart, men som egentlig har en utrolig stor effekt på vores samfund.
0: Ja, det giver mening, og det leder jo også lidt videre til, til næste spørgsmål, som du jo også har været lidt inde på, det her med, altså hvad for nogle problematikker du ser i den måde, hvor på for eksempel præ- helt almindelig privat økonomi bliver formidlet, formidlet øhm, i dag. Ja.
1: Altså jeg synes jo også, der er kommet lidt mere fokus på det her med, at det ikke bare handler om penge i et Excel-agt. Men jeg synes desværre stadig, der er denne her, ligesom om der er sådan en, en, en sandhed i samfundet om, men hvis, hvis du bare lægger det her budget, så, så, så har du styr på dine penge. Øh, og, og hvis du bare øh, for eksempel inddeler dine penge i, at x procent går til til regninger, x procent går til opsparing, så er der bare styr på tingene. Øh, og, 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 og det er jo lidt ligesom at sige som sundhedssektoren og, og hele de her øh, hvad det, slankekur og alt det her der har været igennem i mange år med og ligesom altså man har forstået, at det handler ikke kun om at have et kalorieregnskab. Altså det, der er vi jo langt i dag med at vide at overvægt handler ikke kun om, at folk spiser forkert. Det er så mange niveauer til det, og så meget folk har mere adfærd, som gør, at de handler som de gør, og det synes jeg jo er interessant, at vi for eksempel inden for, for et felt er noget utrolig langt med at forstå, at det handler om mere end kalorier, og at tælle kalorier, men når det kommer til økonomi, så er det ligesom om, jamen, vi skal bare tælle vores penge, så mm. så, 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 så skal de nok stemme, øhm, og og, og det er jo der, hvor jeg synes, at det kunne godt trænge til at blive udfordret lidt. Og så sige, jamen, der er jo en grund til, at folk er som altså Prøv at se, luksusfælden, det kører på sæson 28 nu, tror jeg, eller sådan noget. Hvor at vi stadig er der, hvor de sætter en, et schema op. Og så kan folk ellers få lov til at lægge de der penge på hver eneste post. Og jeg synes, det er så udskammende, øh, den måde det foregår. At, at de skal stå der helt fornedret og vise, yeah. hvor meget de har brugt deres penge på de sidste år... Og, øh, og, og så bliver de ellers udskærmet for den måde deres adfærd har været på hvor jeg har sådan lyst til nogle gange at nogen gik ind i sådan et program og så sagde hvorfor har du det egentlig sådan hvorfor har du behov for at gå på tanken hver morgen tænk nu hvis der stod en deltager og sagde, jamen det er faktisk fordi jeg er rigtig ked af det om morgenen og så er det måske så får jeg det lidt bedre med mig selv på vej på arbejde, men jeg kan faktisk ikke lide mit arbejde, det gør mig rigtig ked af det tænk nu hvis man så fik der en indsigt og der så egentlig en sigt, gud, nu skal vi ikke hjælpe dig til at finde et andet arbejde der gør dig glad så lægger behov for at gå ind på tanken. Men det når vi aldrig at finde ud af, fordi det handler bare om at sige, du må ikke gå på tanken. Ja. Nå, okay. Øhm, og det er det, jeg synes, der, der mangler denne her nysgerrighed på folk. Hvorfor er de, som de er? Og hvordan kan vi... Det er jo nysgerrigheden, vi kan finde ud af, hvordan vi kan hjælpe folk. Og det er jo også det, jeg håber rigtig meget med økonomister, at, at det giver den folk den følelse af, at at, øh, men det kan da godt være, at jeg ikke har truffet de mest hensigtsmæssige beslutninger, men jeg har truffet dem, fordi jeg har stået i en situation, hvor jeg handlede sådan her, fordi jeg har været ulykkelig eller haft det svært, og, og den indsigt kan jeg få ved at læse magasinet, fordi der får jeg måske nogle har oplevelser i. Gud, der er nogen, der har gemlet det samme og fik den her øh, refleksion ud af det. Det kan det være, at jeg kan få den samme refleksion. Øh, og, og det er jo det, jeg håber ligesom at kunne, kunne prikke lidt til.
0: Ja. Jamen, jeg, synes, det er, altså, jeg synes, det er så inspirerende at høre på dig, Mille, fordi at, øh, du, sætter, du sætter virkelig også nogle tanker i gang hos mig, fordi jeg må også sige, at man bliver bare rigtig meget påvirket, at af, er af i medierne, men også det, der er på sociale medier omkring øh, alle de her øh, mennesker, som sparer op og investerer og øh, budget og Excel-ark, og øh, det der med lige at huske at træde et skridt tilbage, og så tænke, hvad er min egen situation? hvordan har jeg det selv, og hvad har jeg egentlig lyst til at bruge min, mine egne penge på, at der ja. er ikke er noget sådan, ja, netop det her med, at der ikke er noget fasit og der er ikke noget rigtigt og forkert. Og det kan bare hurtigt blive sådan, at det rigtige er at spare op, det rigtige er at investere en masse penge, det rigtige er øh, det ene og det andet. Men øh, sådan forholder det sig nødvendigvis, ikke kun. Det
1: er en overbevisning, jeg selv har skulle arbejde rigtig meget med, fordi jeg netop også Æ, nogle gange fang, bliver det også fanget af at se andre køre i et eller andet sådan helt minutøst excel og alle mulige ting og, øh, og jeg tror mere jeg er typen, jeg sådan tuner lidt ind på mig selv og siger Mille, er du glad lige nu? Nej, det er jeg ikke okay, men hvad, hvorfor? Hvad er, det, der, øh, hvad er det, der stikker til dig lige nu? Nå, men det er sådan og sådan og sådan øh, altså jeg kan for fx sige øh, efter vi købte hus så har vi afdraget sindssygt meget for at komme af med det der banklån Ja. Og, øh, og, og, og nu her, hvor jeg gik selvstændig, så kunne jeg bare mærke, det gav mig så meget ondt i maven. Og skulle blive ved med det, fordi øj, så skulle jeg godt nok arbejde mange timer øh, ekstra ved siden af, for at kunne, kunne få de ender til at mødes. Og så kunne jeg mærke, at det, det giver mig simpelthen ikke energi at være i, i den situation. Øhm, og så fandt vi ud af, at øh, fordi renten jo også steg nu, så kunne vi opkonvertere vores lån og skære noget restgæld af. Så fik vi en ny vurdering på hus, og så kunne vi faktisk lægge det, altså, det resterende ind, så det hele var realkreditlån. Og så kunne mm-hmm. vi få afdragsfrihed i en periode, og jeg kunne bare mærke på mig selv, wow, det tog bare en kæmpe lettelse af mig. Fordi så kunne jeg faktisk fokusere på min virksomhed, og få min virksomhed til at vækste. Og der havde jeg da også et øjeblik sådan, at det er jo økonomisk fornuftigt. Fordi alle siger jo, Åh, hvor skal du bare afdrage og alt muligt. Og så tænkte jeg jo bagefter, jamen Mille, det er det jo faktisk, fordi du... du vælger jo ikke afdragsfrihed for at kunne gå ud og fyre den af, altså du vælger jo afdragsfrihed for at kunne investere i din virksomhed, det er jo også en investering det er jo mm. også en værdi for dig at have den virksomhed, den, den er jo pæ- altså den repræsenterer jo en værdi øh, og der måtte jeg også lige træde skridt tilbage og sige nej, det her er jo en stemmelse med mine værdi, og det er det her der gør mig glad lige nu og her, så kan det være at jeg har et andet fokus om et par år, øh, men vi kan bare ikke det hele på én gang Man, altså, det, det kan godt være, der sidder nogen derude, der kan det. Men, men jeg kan ikke personligt både være ekspert til at afdrage, ekspert til at investere, ekspert til at starte min egen virksomhed, ekspert til at afdrage, indbetale ekstra til pension. Jeg kan ikke det hele på en gang. Altså Nej. Så mange penge har jeg godt nok ikke. Og det er jo der, hvor jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man får kigget på, hvor er jeg lige nu i mit liv, og hvor, hvad er det vigtigste lige nu, og hvilke konsekvenser vil det have i fremtiden, at jeg træffer det her valg lige nu. Øhm, og hvis man jo så ellers tænker, at jeg handler i tro med mine værdier, og jeg har vurderet, hvad, hvad det betyder på langt sigt for mig at gøre det her, jamen, så kan man jo godt stadig gøre det at være økonomisk fornuftig. Jeg synes, at jeg er et økonomisk fornuftigt menneske. Jeg går ikke ud og bruger mine penge på alt muligt løsbetonet, fordi jeg har det dårligt med mig selv. Jeg investerer i nogle ting, der betyder vanvittigt meget for mig. Og det kan man altså også godt være økonomisk øh, ansvarlig at gøre på den måde. Der er altså igen ikke den der formel jo på, nej. hvad der er rigtigt og forkert.
0: Nej, nej lige præcis. Jamen også det her, som du siger, at altså, at investere er jo ikke kun at investere i aktier. Det er jo netop også at for eksempel at investere i et coachingforløb, inden man går ja. man, har, man har ret meget selv lov til at definere det egentlig. Ja, det er
1: jo det, der er så fantastisk, ja. når, man, når man når til. Men nu vil jeg så også sige, altså, og det er jo også det, man skal... Man skal accepterer på, når man for eksempel er meget offentlig på, på sociale medier med sin økonomi, at, at der er nogen, der, der, der meget gerne vil fortælle en, at man gør tingene forkert, eller mm. at man prioriterer forkert. Øh, og der handler det jo om at stå stærkt i sig selv, og ligesom sige, jamen, jeg er glad, og jeg handler i, i tro med mine værdier. Øh, og, og ofte er det jo sådan, når folk skriver et eller andet, så er det jo ofte dem selv. Altså, ja. det er jo ens selv, når man angriber andre. Øh, og det har jeg fundet en eller anden ro i, at ligesom sige, når der er nogen, der skriver noget negativt til mig, så handler det jo ofte om dem selv. Mm. Øh, og, det, og, 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 og det er jo det, der også viser sig lidt ved det her med udskamning, ved at tage nogle valg, som andre måske ikke ville tage, at, at vi er så hurtige til at udskamme hinanden, for, fordi vi tager nogle andre valg, end, end de måske vil gøre. Ikke? Øh, og det er jo også det, jeg nogle gange håber, at at debatten omkring sådan noget kunne blive lidt mere øh, altså, øh, nysgerrig, i stedet for, at vi, vi havde travlt med at pege fingre af, af andre, der, der gør tingene på en anden måde end ens selv. Ikke?
0: Ja, ja, lige præcis. Mille, kan du ikke fortælle lidt om, hvis man nu selv går med den her øh, selvstændige i maven, øh, hvilke muligheder er der så i forhold til for eksempel at gribe, øh, gribe økonomien? I det andet. Øh, fordi vi jo også snakkede om det her med, at de fleste nystartede nok ikke tjener penge til øh, at kunne leve af det. Nødvendigvis fra dag 1.
1: Jo, det vil jeg rigtig gerne fortælle. Fordi altså, jeg, jeg kan jo kun fortælle ud fra, hvad jeg, hvad jeg selv har gjort. Men jeg har, kender rigtig mange selvstændige selv. Og har jo som sagt også arbejdet i startup Så jeg øh, havde en ret stor... Øh, Viden om, at der, der vil gå tid, før jeg kunne hive en løn ud til mig selv i min virksomhed. Øh, og, og jeg tror nogle gange, at der går længere tid, end man egentlig tror, der gør. Mm-hmm. Øh, nu er det jo selvfølgelig forskelligt, hvad man godt kunne tænke sig at lave som selvstændig. Man kan sige, nu laver jeg jo fx noget konsulentarbejde ved siden af, øh, og det giver mig min den, jeg kalder forbrødsløn. Øh, hvor man kan sige, at det er den løn, jeg ved, jeg sådan nogenlunde kan regne med, når jeg går ud og laver noget undervisning eller nogle workshops. Øhm, og det betaler ligesom, du ved, de faste regninger. Sådan, så jeg ikke skal sidde og være afhængig af at sælge x antal magasiner. Øhm, og der er jo selvfølgelig forsker, skal man åbne en bæreforretning, så, så er der rigtig mange omkostninger forbundet med det. Øhm, det er der i og for sig også ved at lave et trykmagasin magasin. Øhm, det jeg gjorde, det var, at jeg, jeg havde nogle forskellige delmål for, for min virksomhed. Det første, det var, at jeg skulle, skulle simpelthen bare lave det første magasin. Bare for at se, om der overhovedet var øh, altså interesse for det. Og det, jeg gjorde der, det var, at jeg havde faktisk nogle penge stående på min konto, til at jeg selv kunne, kunne lave det og få det trygt og sådan noget. Men det, jeg så valgte, det var at det første magasin. Fordi jeg mm-hmm. tænkte, jamen hvis jeg ikke kan sælge for 40.000, før det var det mål, jeg havde sat. Hvis jeg ikke kan sælge for 40.000, før at jeg øh, kommer ud med det, jamen, så kan jeg sgu nok ikke sælge det. Det var lidt sådan, jeg havde det. Ja. Øh, så det var simpelthen min måde at trygteste markedet på. Det var at ligesom lave sådan et mock-up og en video, og ligesom sige, det her, det øh, kunne være noget, der kunne komme til at ske. Og så kunne folk ligesom sige, okay, men jeg øh, forudbetaler et magasin, øh, og bliver det til noget, så, så modtager jeg mit magasin. Og øh, det er vanvittigt hårdt at crowdfunde, det er, fuld, altså det er eksamen i fire uger øh, hver eneste dag, totalt vanvittigt, men det man lærer, det er for eksempel at crowdfunde, det er for det første, så spilder du processen op, fordi jeg valgte at have fire uger crowdfunde i, det betyder også, at man skal være meget skarp på noget PR og noget række ud til nogen, som måske kan donere lidt flere penge til det, end, øh, end, end bare enkel magasiner. Øh, og, og det, der også er ved det, det er, at jeg kunne godt have siddet og nørdet med det her i et halvt år, og så udkommer det og sådan noget. Men når man har så kort tid til det, og man skal sende et magasin til folk relativt kort tid efter sådan en crowdfunding er slut, jamen, så gør det også, at man er nødt til at komme, komme ud med det. Og, ja. og det er jo det der med eksekveringen. Det er det, der er så vigtigt, når man er selvstændig. Fordi det kommer aldrig til at være 100% perfekt. Og mit første magasin er jo ikke mit bedste magasin, fordi det, det kan det jo aldrig blive. Det er jo det første. Øh, men, men det er det der med, så er man i gang, ikke? Altså, mm-hmm. øh, og det er jo det, jeg synes, der er det aller, aller vigtigste. det er, at man får, får så få penge, som muligt i starten, for testet sin idé af, i, så man ikke sidder og sætter kæmpe ting i hverken, ligesom for eksempel, hvis man kunne tænke sig at sælge smykker, jamen, øh, så skal man måske ikke lige nødvendigvis starte med at sige sit job op, og så købe ind til at kunne lave 20.000 armbånd, måske kan man starte med at lave 100 armbånd, i weekenden, og så sige, okay, hvis jeg kan sælge 100 armbånd på en måned, eller et eller andet, så kan jeg gå selvstændig. Altså, man kan ligesom prøve at trygteste sit produkt, inden man går i markedet med det. Øh, fordi så får man relativt billigt og hurtigt fundet ud af, jamen, har det her overhovedet sin gang på jord? Altså, inden man får lavet en hjemmeside til 50.000, og designet et logo og alt muligt. Jeg havde ingen af de ting på plads til at Æm, og jeg lavede en eller anden hurtig scrappy hjemmeside øh, som der er øh, flere der har været rigtig søde og, og skrive til mig og sige det kunne du godt have gjort bedre det sådan, ja. men var jeg så kommet i markedet det aner Nej. jeg ikke. altså så nogle gange er der også jeg er sådan meget it, typen altså så <laughs> laver vi det og så sender vi det bare ud og så får man feedback og så siger folk jeg kunne godt tænke mig sådan en artikel Ej, kunne det ikke lige være sådan at fedt det laver vi næste gang altså, men ja. så er vi i gang ja. Æm, og så, så havde jeg selv de delmål der hed jeg skulle i gang og ligesom have et proof of concept. Og da jeg så havde det, så tænkte jeg, okay, så kører jeg. Og så var mit næste mål, at jeg skulle gå break even. Sådan så ikke noget med løn til mig selv, men at jeg skulle nå dertil, hvor alle udgifter i virksomheden kunne betales af omsætning. Mm. Og det nåede jeg så i oktober sidste år. Der var virksomheden 100% selvkørende, øh, hvor jeg ikke skulle sådan sætte penge til fra min egen private økonomi. Uh, og jeg har uh, indtil videre faktisk kun selv investeret 22.000 i min virksomhed. Resten kø- har kørt bare altså, uh, selv i virksomheden. Ikke? Ja. Og det er jo vildt, når man tænker på, at man sidder og tænker, ej, jeg starter en magasin, det må også koste mange penge. Og nu crowdfundede jeg selvfølgelig en del i starten. Det fik jeg en, en, en god uh, uh, indtægt på. Men, men ellers har jeg faktisk kun selv investeret 22.000 i økonomister. Og når ja. man hører det nu og sidder og tænker, gud, Nå, det er der jo måske ikke så mange penge, som jeg forestillede mig, det ville være. Øh, så kan man sige, at jeg har investeret tid, hvor jeg ikke har udbetalt løn til mig selv. Det er altså rigtig mange flere penge, end de 22.000. Men, men kroner fra min opsparing, så, så har jeg jo faktisk ikke investeret mere i det. Øh, og det er jo, fordi jeg har været meget opmærksom på mine udgifter, og været meget opmærksom på ikke at begynde at betale for en masse ting, for jeg ligesom kan se, at det fungerer. Altså, der er ikke nogen grund til at lave en fed hjemmeside, og alle mulige øh, grafikker og visitkort og øh, alt muligt, man hurtigt kan falde i fælden som selvstændig. At man skal have det hele for det perfekt. Det behøver man altså ikke. Øh, man må bare starte, og så må man sige, kan jeg tjene penge på det? Ja, okay. Så prøver jeg at tjene nogle flere penge på det. Og når jeg så når et eller andet punkt økonomisk, så siger jeg, okay, så får jeg lavet den fed hjemmeside. Eller så får jeg men folk skal, kunderne skal nok komme i starten, selvom man mm. ikke har alle de der perfekte ting. Yeah. Øhm, og nu her er mit fokus jo så, nu hvor jeg selv er blevet selvstændig, så, øhm, så har mit fokus så været at, øh, at finde lidt konsulentarbejde ved siden af, som kunne betale det her minimumsbeløb, jeg øh, synes, jeg havde brug for. Øh, og så har jeg stadig ikke fokus på at udbetale løn endnu. Det er egentlig først noget, jeg sådan går og tænker bliver slut 2022, øh, at, at jeg skal begynde at, at gøre det.
0: Mm. Det giver mening. Hvad så hvis man øh, drømmer om det her selvstændige liv, og øh, man har noget, altså sådan sin egen privat økonomi ved siden af? Hvordan kan man optimere den, så det ligesom også følges ad? Fordi det nytter jo ikke noget, man, man bare bruger i fling, hvis man har den her selvstændige inden. Yeah. Ja,
1: altså, og det er, jo, det er jo også noget, man skal være ret skarp på. Nu er der jo, nu er der jo selvfølgelig forskel på, om man er øh, planen om at starte selvstændig, om man kun er sig selv, eller har man også en partner, eller har man børn. Øh, der, er jo, der er jo mange forskellige veje ind i det her, og jeg tror da, jamen, havde jeg bare været mig selv, så øh, så kunne jeg nok godt have fundet på at leve i en eller anden kælder, og, øh, og leve af havregrød eller et eller andet. Øhm, men, øh, men jeg kan også mærke for mig, der giver det jo også energi, at jeg øh, ikke føler, at, vi er, altså, at, at hele familien skulle ligge under for, øh, for, for, at jeg gerne vil det her selvstændige liv. Selvfølgelig er der nogle, nogle prioriteringer, vi, vi ikke kan gøre i vores familie, fordi at jeg har, har valgt at satse på det her, men, øh, men det, jeg, vi ligesom kiggede på, mig og min mand, da jeg ligesom sagde, okay, jeg har en drøm om i 2022, så skal jeg øh, sige mit job og være selvstændig. Øh, og så satte vi os ligesom og kiggede ned på økonomien, jamen, hvordan kunne vi sørge for at skære de, de almindelige, altså faste udgifter, så meget ind til benet som muligt. Øh, fordi at, at det kunne jeg ville sætte et mindre pres på mig i forhold til at skulle tjene penge. Mm-hmm. Øh, og udbetale løn til mig selv. Så vi gjorde blandt andet det, at vi jo så for en periode har sat øh, hvad hedder det, har afdragsfrihed på vores realkreditlån. Fordi det, det sørgede for, at der i hvert fald var en par tusind kroner om måneden, som, som vi jo så ikke skal afdrage nu her. Øh, og så har vi jo så gjort det, at altså det har vi jo også i forvejen ligesom trimmet så meget ned som muligt. Altså vi har ikke øh, alle mulige abonnementer, og vi har ikke... Øh, Øhm, hvad hedder det, de store armbevægelser hvis man kan sige det på den måde i vores rådighedsbeløb. Vi har jo været vant til i mange år at leve på den her måde, fordi vi, vi fik barn, da vi var studerende. Øhm, og så har jeg også været på barsel, for eksempel. Det har jo også en, en ret stor økonomisk øh, indvirkning på, på ens penge, når man, øh, når man er det. Og, øhm, og det har jo gjort, at vi i mange år faktisk allerede har levet ret optimeret. Øh, mm. Men jeg er jo også bevidst om, for eksempel, at jeg kan ikke bare lige gå i store center og og købe noget nyt lækkert tøj, hvis jeg har lyst til det en lørdag. Fordi det det er der ikke plads til i mit budget. Men jeg ser det ikke som et afsavn, fordi jeg er så topmotiveret for den her virksomhed, at jeg faktisk har oplevet, at fordi jeg har den her store motivation, og jeg har det her projekt foran mig, så er lysten til alle de der køb der faktisk heller ikke. Øh, og jeg siger jo ikke, at det er løsningen for alle, der har et overforbrug, at de bare skal starte en virksomhed. <laughs> øh, men jeg tror, at det er det der med nogle gange, når vi skifter vores fokus, at vi, vi øh, finder ud af, at de der ting, vi troede betød helt vildt meget for os, de måske egentlig ikke betyder så meget. Øh, fordi at man finder ud af, hvad det egentlig er, der er vigtigt for en. Og jeg kan mærke, at mit hjerte brænder helt vildt meget for den her virksomhed. Altså jeg var sidste år, der købte jeg en labelprinter til, når jeg sender magasiner. Og den kostede 2.000 kroner. Og jeg var helt høj, da jeg havde købt den. Fordi nu havde jeg råd til at købe den her labelprinter i min virksomhed. Fordi det ville bare gøre mit liv så meget nemmere. Og jeg var så lykkelig, da den kom ind ad døren. Og det siger jo bare rigtig meget om, når ens fokus er på det her. At det gjorde mig mere lykkelig at købe en labelprinter end en ny kjole. Og jeg jeg har ikke noget fancy tøj, og jeg øh, altså sidst jeg købte noget tøj, det er seks måneder siden, jeg købte et par bukser til mig selv, så jeg har øh, virkelig skåret mit forbrug ned, fordi det er der bare, det der bare er brug for, når man har, øh, når, man, når man skal satse på det her, øh, og det er, det vil jeg også sige, at hvis man sidder og tænker, jamen, jeg vil gerne være selvstændig, så kan det jo være en rigtig fin løsning for det første at finde ud af, jamen, hvad koster min virksomhed mig at have? Altså, hvad vil den koste mig hver måned i forsikring, og så skal du have noget domæne til et internet, og øh, altså sådan nogle forskellige ting, og er der nogle udgifter til produktion, alt det her. Det er jo ligesom mm-hmm. første skridt at finde ud af, hvad koster en virksomhed for mig at have? Og bagefter, så skal man ligesom regne baglæns og sige, okay, jamen, hvad er det mindste, jeg kan leve for. Altså, hvad skal der komme ind hver måned? Øhm, og for eksempel for mig, der har, øh, der har jeg regnet mig frem til, efter vi ligesom lavet nogle, nogle optimeringer i vores budget, jamen, jeg kan leve for det, der svarer til dagpenge før skat. Altså, okay. jeg skal have det samme ind som hvis jeg var for eksempel på dagpenge. Øh, og der prøvede jeg også at regne ud, okay, hvordan kan jeg tjene de penge hver måned, øh, på en måde, der ikke stresser mig, eller tager energien, fra at vækste økonomister. Og der har jeg jo så en periode aftalt med mig selv, at indtil jeg kan så nogenlunde betale løn i økonomister, jamen så har jeg lidt konsulentarbejde ved siden af, hvor jeg laver noget undervisning og nogle workshops. Og det gør sig så ud for den øh, rubrødsløn, som jeg ligesom kalder det. Og så er alt over det, jamen det er jo så bare flødeskub. Yeah. Øh, og, og øh, i mit tilfælde, der gjorde jeg så altså det, at jeg øh, ligesom sørgede for inden at spare op til en opsparing, sådan så jeg havde tre måneders løn på en konto
0: mm. fordi
1: jeg tænkte, okay, jamen så så ved jeg også, hvis der kommer en nedgangsperiode eller der ikke lige er så meget i en måned, jamen så har jeg noget stående til at kunne tage af øh, og, og det vil jeg sige, det er de tre ben, jeg selv har, har følt en ro ved både at finde ud af, hvad koster selve virksomheden at, at drive hvad kan jeg minimum leve for? Og, øh, og så den sidste, have en buffer til, til de måneder, hvor der måske ikke lige kommer en løn ind.
0: Ja. ja, og i virkeligheden også det, du nævner, det her med at have noget job ved siden af, altså mens man starter lige så stille op. Det her med at og så også at vælge noget, der måske ikke uh, tager den her energi, men jo vil måske få bedst ud af at bruge på sin egen virksomhed. Så noget, der sådan ja. er simpelt. Og, altså det kunne jo være for eksempel et at være handicaphjælper også eller Lige arbejde på et lager eller <laughs> og det kommer
1: og det kommer 100 an på hvad det er for en virksomhed man skal drive og hvordan øh, øh, hvordan det ligesom skal stykke sammen. fordi så altså, skal du for eksempel åbne et bageri, der er du ret afhængig af at stå i forretningen i mange timer, og ekspedere mm. nogle kunder, indtil du måske ikke kan hyre en til at ekspedere. Men der, der kræver det jo din fysiske tilstedeværelse i mange ja. timer. Og der kan man se, der er det måske ikke så nemt at sige, så kan du bare lige gå ud og lave lidt undervisning, ved siden af, ligesom jeg gør. Fordi så har du nok ikke energien til det, når du lukker bageriet ned, og skal stå op igen klokken 3 om natten og bagvidere. Øhm, men, men nu er jeg jo i en situation, hvor, den type job, jeg laver, det er meget foran en computer, og det er ofte ikke særlig afhængigt af at være på et bestemt tidspunkt på døgnet eller på ugen. Og derfor kan jeg jo godt strukturere min måned og sige, jamen der er en dag, altså måske samlagt timemæssigt en dag om ugen, hvor jeg laver noget andet. Og det mm. har jeg det helt fint med, fordi det, det passer fint ind. Og jeg har jo godt sidde og skrive økonomistartikler om aftenen og sådan noget, så jeg er jo ikke så afhængig af at være et sted. Men ellers så er det netop også en rigtig god idé, det her med at måske at tage et arbejde, hvor at man ikke laver nødvendigvis det samme, som i sin virksomhed, som du nævner, for eksempel handicaphjælper. Eller det kan jo være, dengang man kunne være poder, øh, ja. hvor, hvor man kan stå og lave sådan noget, eller øh, måske et rengøringsarbejde, for eksempel. Øh, og, og det kan jo være sådan noget, hvor det ligesom kan, man kan sige, Men det ved jeg nogenlunde, der kommer ind. Øh, og så kan man måske starte med at sige, jamen, så arbejder jeg tre dage om ugen, deltid et eller andet sted, og så to dage om ugen, laver jeg min egen virksomhed. Og når jeg så får vind i sejlene, jamen, så kan det være to dage om ugen, jeg har et deltidsjob. Og den måde kan man jo også arbejde sig ned på, indtil man til sidst, så kan give helt slip på det her deltidsarbejde. Det kan jo også være en rigtig god løsning.
0: Ja, lige præcis. Jeg har lidt et sidste spørgsmål til dig, Mille, og det er, at du jo også har talt lidt om på din Instagram blandt andet, at det her med, at du er egentlig meget åben omkring det, når din energi lige bliver drænet, så trækker du lige stikket. Altså, du sådan har lidt fokus på det her med, hvordan man egentlig strikker sit selvstændige liv sammen. Hvorfor synes du, det er så vigtigt, at man har fokus på det?
1: Altså, det er, fordi jeg selv har været syg af stress før. Okay. Øh, jeg har at to omgange i mit liv været meget syg og stress. En øh, mm. gang, hvor jeg var sygemeldt i længere tid. Øh, og, øh, og der kunne jeg helt klart godt nok have mærket tegnene inden. Øh, men jeg valgte bare at ignorere dem. Og så endte jeg faktisk med... Øh, en, altså en af dem, der var det rigtig, rigtig slemt. Der var det faktisk sådan, at jeg... Øh, hvad hedder det? Altså nærmest fik sådan en altså det hvor jeg var på hospitalet, og hvor jeg besvimede, og mit hjertekortvej stoppede med at slå altså i et par sekunder. Øh, og jeg kom Ej. til mig selv. Ja. Og det var, fordi jeg var under et umenneskeligt pres, øh, fik jeg så at vide. Øh, jeg var så indlagt, fordi man jo skulle være sikker på, at der ikke var noget fysisk galt med mig. Øh, men jeg var syg af stress. Øh, og min far, han var faktisk lige død inden da, øh, af hjertestop. Og, øh, og, og, og så skal jeg se tilbage, så, så tror jeg helt sikkert, at min far døde af at presse sig selv for hårdt. Mm. Øh, og det blev en motivation for mig på en måde, at sige, at jeg er meget inspireret af det drive, min far havde i sit arbejdsliv, men jeg skal også sørge for at ikke at ende på samme måde. Øh, og det har været et kæmpe arbejde, at finde ud af den der øh, meget fine grænse, der er mellem at have et drive og presse sig selv, men ikke komme ud over kanten. Ja. Øh, og det, jeg har lært af mig selv, og jeg er, jo, jeg er jo på ingen måde perfekt eller i mål endnu, men jeg har lært med mig selv, at jeg, øh, jeg kan ikke lade være at have drive. Jeg har prøvet i en periode, hvor jeg sagde, okay, nu, nu tager jeg et almindeligt lønmodtagerarbejde, og så laver jeg det, og så får jeg ikke alle mulige idéer i min popcornhjerne, der bare blæser af. <laughs> og jeg kunne bare mærke, at jeg, jeg blev bare en rigtig dårlig version af mig selv, øh, ved at jeg ikke kunne få lov til at løbe med de der idéer at jeg ligesom lagde det bånd på mig selv. Og det fandt jeg jo, at det dur heller ikke for mig. Øh, fordi så sidder jeg bare og tripper dig hjemme. Jeg er nødt til at have det her drive og handle på de her idéer. Hvordan kan jeg så leve bedst mulig samme eksistens med dem? Og det er, at jeg kan godt presse på i noget tid, og køre på, hvis det kræves af mig, hvis jeg nu har et par foredrags i træk og sådan noget. Men så har jeg lært, så skal jeg også bagefter lige lægge en periode ind, hvor jeg siger, okay, så har jeg en uge, hvor jeg kun sidder og laver lidt administrativt. Altså, hvor jeg kun sidder og laver lidt regnskab, og svarer på mails, og ikke er ude og lave de store armebevægelser. Øhm, og jeg, jeg ser det meget sådan visuelt, som at hvis man ligesom kører en bil, at så er det bedre, hvis man lige pludselig opdager på motorvejen, at man kører 150, så er det bedre lige at trække ind i eneste spor og let speederen lidt end at man pludselig er nødt til at lave en katastrofe fordi der kommer en kø foran en, ikke? Altså, ja. øhm, og det, det er noget af det, jeg har sådan haft rigtig meget fokus på at prøve og ligesom sige, okay, hvornår kan jeg begynde at mærke noget, øh, så skal jeg nok lige lette foden lidt fra speederen. Mm. Øhm, og jeg gør selv meget det, at jeg, jeg mediterer hver dag øh, for at simpelthen bare finde ro, så jeg ikke bliver stresset og ikke farer rundt og begynder på alt muligt. Men ligesom lige får tid til at sætte mig ned og sige, hvad er det, der fylder i dag? Er det noget godt, der fylder, eller er det noget, jeg skal give slip på? Og så acceptere at de ting, man ikke kan ændre. Jamen, dem skal man give slip på. Fordi der er så mange ting som selvstændigt, man bare ikke er herover. Man er jo ikke herover, hvordan nogen svarer på en mail. Og man er ikke herover, hvordan om nogen synes, man er guds gave til finanssektoren. Altså, det, man kan ikke styre, hvad andre gør, men, men øh, de ting, man ikke kan ændre, dem, dem prøver jeg virkelig bare at give slip på. Og så sige okay, hvad kan jeg ændre på? Og hvad, hvor skal jeg sende min energi hen i dag, for, mm. at, øh, for at få noget ud af det? Altså, øh, og det er, det, jeg synes jo, det er et langvejt arbejde, og, 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 og ligesom, og Både at kunne have drive, men ikke brænde ud. Ikke? Altså, fordi at det, øh, ja, det kan man også risikere som selvstændig, hvis man føler, at man skal løbe efter alle bolde og, øh, og så griber man ingen af dem.
0: Ja, lige præcis. Men også fordi der i mange år har været sådan en, en forestilling omkring, at det her med at være selvstændig, det er i lige med hundredvis af timer øh, om ugen sådan arbejdsmæssigt, for mm-hmm. at man er en, er en succes. Men sådan forholder det sig nødvendigvis ikke.
1: Nej, det synes jeg jo heller ikke, men, det, men jeg synes også, at det, det, det er jo også sjovt det her med timer, fordi at man kan, man kan jo lægge vanvittigt mange timer i noget, men stadig ikke udrette noget. Og så kan man lægge meget få fokuserede timer i noget, og så få helt vildt stor udbytte af det. Ja. Øh, og det er jo derfor, altså lidt apropos det her med, at vi er så fokuseret på kroner og øre, at vi også er så fokuseret på tid i stedet for på indsats. Ja. Fordi jeg kan der for eksempel godt mærke, at når jeg er stresset eller lidt presset, Jamen, så bruger jeg også forholdsvis meget mere tid på at komme i mål med noget, fordi min hjerne også lige skal nå at sige, åh oh nej, hvad med det derovre, vi skal også stresse over det herovre, og jeg har nu husket at tænke på det der, hvor når jeg er meget mere i balance med mig selv, så løser jeg også mine opgaver meget hurtigere, fordi at
0: jeg kan fokusere på dem. Mm. Det synes jeg er en øh, ret god afslutning, Mille. Nu har vi snakket ja. tid
1: <laughs> Det er også øh, en
0: af mine styrker. <laughs> jamen, det er jo meget positivt, når du er ude holde, øh, og så videre, at man kan finde ud af at snakke. <laughs> ja, Men det præcis. har i hvert fald været, så været en, en stor fornøjelse at snakke med dig, Mille. Og jeg vil lige høre øh, til sidst, vil du ikke lige fortælle lidt om, hvis man har lyst til at følge, øh, følge med, hvor man så kan finde dig henne?
1: Jo, altså jeg er øh, primært aktiv på øh, Instagram under, øh, hvad hedder det, både Økonomista-magasinet, har sin egen profil, der hedder Økonomista, og så har jeg også min egen profil, som hedder Mille.økonomista, hvor jeg sådan deler mere de personlige refleksioner og, og livet som selvstændig også. Øh, ja. Og så er jeg også på LinkedIn, hvor jeg hedder Mille Skjold Madsen, man er altid velkommen til at komme ind og, øh, og connecte, hvis man vil have den der lidt mere iværksætter-vibe.
0: Øh, Fint. Perfekt. Tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, Mille. Det var en fornøjelse.
1: Det var super hyggeligt. Det er mig, der siger tak.
0: Tusind tak til dig, der har lyttet med så langt. Jeg vil blive vildt glad for, hvis du kommenterer, deler, liker, fyrer sted med nogle stjerner et eller andet, så den her podcast kan komme ud i Verden og Leve. Ellers så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig dag, og så håber jeg, at du har lyst til at lytte med igen. Hej hej.